0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcast FUF. Les podcasts de la FUF. Comment prendre en charge une hyperplasie bénigne de prostate de gros volume en 2020 Professeur Grégoire Robert, chirurgien urologue au CHU de Bordeaux, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Pour répondre à votre question, il faut à mon avis aborder plusieurs aspects. Qu'est-ce qu'une hyperplasie bénigne de prostate de gros volume Quelles sont les différentes techniques qui sont actuellement disponibles Quels sont les résultats de ces différentes techniques et comment choisir Comment peut-on définir une hyperplasie bénigne de prostate de gros volume Cette définition est assez empirique. Elle dépend en particulier de l'expérience de l'urologue et de la technique qu'il utilise. Pendant très longtemps, le gros volume était celui à partir duquel il était plus raisonnable de faire une chirurgie ouverte qu'une résection endoscopique monopolaire. Plus la prostate était grosse, plus la résection endoscopique durait longtemps. Or, la résection endoscopique monopolaire prolongée exposait à deux principaux risques. Un risque d'hyponatrémie de dilution par résorption du liquide d'irrigation et un risque d'anémie aiguë liée au saignement peropératoire qui était loin d'être négligeable. Certaines études le situaient aux alentours de 500 cc de sang pur, perdu par intervention. La durée communément admise pour une résection endoscopique monopolaire était donc d'environ une heure. Selon son expérience et sa vitesse de résection, l'urologue pouvait donc s'attaquer à des prostates de 70 à 100 cc au maximum. Au-delà de cette limite, les risques de complications de la résection endoscopique étaient jugés trop importants et la chirurgie ouverte était préférable. De nos jours, cette définition est largement remise en cause par l'avènement de nouvelles techniques de chirurgie endoscopique. La résection bipolaire et les techniques laser n'exposent plus au risque de syndrome de résorption du liquide d'irrigation et limitent considérablement les saignements per opératoires. Elles permettent donc en théorie de s'attaquer à des prostates de plus gros volume, à condition d'y passer plus de temps. La limite est donc plutôt fixée par la patience de l'opérateur que par le risque de complications. Malgré ces évolutions, il faut rester raisonnable et se fixer des limites pour ne pas prolonger inutilement une chirurgie au-delà de ce qui semble raisonnable. Quelles sont les techniques disponibles lorsque la résection endoscopique ne paraît pas raisonnable Pour les HBP de gros volume, la référence reste l'énucléation de l'adénome puisqu'elle permet l'ablation de la quasi-totalité des tissus adénomateux. Cette intervention est communément réalisée par chirurgie ouverte, que ce soit par voie suspubienne transvésicale, intervention de Rinschak) ou par voie transcapsulaire prostatique, intervention de myline, elle permet d'obtenir des résultats fonctionnels excellents sur le long terme avec moins de 10% de risque de réintervention toutes causes confondues. Mais la chirurgie ouverte expose également à des risques de complications périopératoires non négligeables qui font actuellement remettre en question son utilité. On peut citer en particulier des risques de complications hémorragiques avec jusqu'à 15% de transfusion sanguine selon les séries et les risques de complications infectieuses pariétales avec environ 5% d'abcès de paroi. Ces risques de complications périopératoires se traduisent encore aujourd'hui par des durées d'hospitalisation moyenne de 7 à 13 jours selon les derniers chiffres du PMSI, ce qui paraît bien supérieur à beaucoup d'autres interventions urologiques. C'est pour limiter la morbidité de la dénomectomie chirurgicale ouverte tout en en conservant les avantages fonctionnels que des techniques alternatives se sont développées pour les HBP de gros volume. Les principales alternatives sont aujourd'hui l'énucléation endoscopique et la voie d'abord l'aparoscopique, qu'elle soit robot assistée ou non. Les nucléations endoscopiques peuvent se faire avec différentes sources d'énergie. Le laser Holmium a été le premier à être proposé, mais on peut également la réaliser avec un laser Thulium, un laser green light, et même avec un courant électrique bipolaire. Toutes ces techniques ont été largement étudiées et la plupart sont désormais recommandées dans les guidelines internationaux. Quels sont les résultats de ces différentes techniques et comment choisir La technique qui a le plus été étudiée et pour laquelle nous avons les plus longs reculs, et l'énucléation laser holmium OLEP. En comparaison avec la chirurgie ouverte, l'OLEP permet de réduire les risques de saignement périopératoire et les durées d'hospitalisation, tout en offrant des résultats fonctionnels similaires sur le long terme. D'après les guidelines européens, c'est donc la principale technique chirurgicale recommandée pour les prostates de gros volume. Une critique peut être formulée à l'encontre de cette technique. Elle est liée à sa courbe d'apprentissage, qui est souvent présentée comme longue et difficile. Comme pour toutes les nouvelles techniques chirurgicales, les problèmes d'apprentissage sont en train d'être résolus, avec des programmes de formation pour les urologues déjà installés et un compagnonnage chirurgical qui se fait tout au long de l'internat pour les urologues en formation. Les autres techniques des nucléations endoscopiques ont également pour la plupart été comparées aux techniques de référence et à la chirurgie ouverte. Les résultats périopératoires et à court terme sont très proches de ceux de l'OLEP, et même s'il est difficile de pouvoir l'affirmer actuellement par manque de données scientifiques, on peut penser que les résultats à long terme ne devraient pas être très différents. Ces autres sources d'énergie peuvent donc, au même titre que l'OLEP, être proposées pour éviter le recours à la chirurgie ouverte. En ce qui concerne la chirurgie laparoscopique, les données disponibles restent peu nombreuses et le plus souvent non comparatives. Il est donc difficile de se faire une idée claire de la place de ce type d'intervention dans la pratique courante. En pratique, les avantages de la séoscopie en termes de saignement et de durée de séjour hospitalier ont été confirmés par les études publiées et on pourrait proposer cette voie d'abord en alternative à la chirurgie ouverte dans les centres qui ne disposeraient pas d'une technique d'énucléation endoscopique. L'énucléation endoscopique est devenue le nouveau standard pour les HBP de gros volume. Le choix entre les différentes sources d'énergie disponibles va probablement se faire dans les années qui viennent en fonction de la disponibilité du matériel, des possibilités de formation ou des autres usages possibles de la source d'énergie qui sera finalement retenue. Le dernier point qui mérite d'être discuté pour ces hyperplasies bénignes de prostate de gros volume est celui de la personnalisation de la prise en charge. Pour des patients âgés et présentant des comorbidités, il vaut mieux savoir procéder à une résection endoscopique incomplète qu'à une intervention chirurgicale plus longue et plus à risque de complications. Comme dans beaucoup d'autres domaines de l'urologie, c'est finalement sur la qualité de vos indications chirurgicales et sur votre capacité d'adaptation que se feront la qualité de vos résultats fonctionnels. Un grand merci au professeur Grégoire Robert pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la